0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Dochodzi godzina 21.06. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Maja Ruszpel, jestem terapeutką uzależnień, pedagogiem i profilaktykiem. Od 10 lat zajmuję się uzależnianiami i dziś będę z Państwem do godziny 22.45. Audycja, którą prowadzę nazywa się Halo Psychoaktywnie. Jak się więc można domyślać, nazwa tej audycji pochodzi od określenia substancje psychoaktywne, którymi są narkotyki legalne, czyli alkohol i nielegalne, czyli znane Państwu pewnie kokaina, heroina, i tak dalej, i tak dalej. W moim programie rozmawiam o ich wpływie na życie człowieka, w tym na rozwój uzależnień. Dziś jest 12 marca 2021 roku. Do końca roku zostało 9 miesięcy i 19 dni. Imieniny zaś obchodzą Alojzy, Bernard, Grzegorz, Józefina, Justyna, Maksymilian i Piotr. Wszystkiego najlepszego. No i kartkę z kalendarza. Ponieważ już za chwilę będziemy rozmawiali o uzależnieniach, czyli o psychologii, w kartce z kalendarza dwa ważne wydarzenia, które miały wpływ właśnie na jej rozwój. W 1843 roku urodził się Gabriel Tade, myśliciel, uznawany za jednego z prekursorów socjologii i psychologii społecznej. Zajmował się on m.in. psychologią tłumu. Natomiast w 1864 roku urodził się brytyjski psycholog i psychiatra, William Rivers. To, co jest bardzo ważne w przypadku e, tego psychiatry, to to, że jako lekarz zajmował się żołnierzami I wojny światowej, którzy cierpieli na zespół stresu pourazowego. Pacjentów swoich skłaniał do rozmawiania o ich doświadczeniach z pola bitwy. Uważał bowiem, że rozmowa o traumatycznych wydarzeniach pozwoli zmniejszyć związany z nimi stres. Szanowni Państwo, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli połowa z Was będzie przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale też cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy, potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji. Wygromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie wybory. Podaję adres www.halo.radio/ukośnika-sos. Dochodzi godzina 21.09. E, tak jak mówiłam przed chwilą, ja się nazywam Maja Ruszpel e, i są już w studiu ze mną moi goście. E, jest to Sulimir Szumielewicz, psycholog, psychotraumatolog, suicydolog kliniczny, trener umiejętności psychospołecznych oraz Tomasz Górecki, psychoterapeuta i psycholog. Obaj panowie specjalizują się w pomocy osobom w sytuacji kryzysu psychicznego ale też osobom uzależnionym, także behawioralnie, czyli od y, y, takich czynności jak na przykład hazard, albo seks, albo gry komputerowe. E, zajmujecie się także osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, myśli e, samobójcze. I co bardzo ważne, e, obaj także dyżurujecie jako interwenci i psycholodzy w telefonie zaufania i to w dwóch telefonach zaufania, prawda?
2: Dokładnie tak. E, to są dwa telefony mhm. prowadzone przy Instytucie Psychologii Zdrowia 116-123 i telefon uzależnień behawioralnych 800, 889,
1: 880. Mhm. A ten pierwszy dotyczy właśnie interwencji kryzysowych, pierwszy, prawda? Pierwszy, jak
2: najbardziej interwencyjny, już działa ponad 10 lat.
1: Mhm. Dzisiaj chciałabym w kontekście właśnie takich interwencji kryzysowych porozmawiać o wpływie epidemii na uzależnienia mhm. i chciałabym porozmawiać o tym, jaki obraz Polski i Polaków wyłania się z waszych rozmów z ludźmi, którzy do was mhm. dzwonią, no bo nie oszukujmy... W moim przekonaniu wasza praca jest bardzo wymagająca, to znaczy wy się spotykacie naprawdę z najtrudniejszymi problemami ludzi, tak? E, I to, co dla mnie jest ważne też w, w kontekście uzależnienia, bo uważam, że uzależnienie też jest rodzajem e, przeżywanego kryzysu, prawda? A, czy moglibyście e, już za chwilę opowiedzieć nam o tym, jak epidemia wpływa właśnie na Polaków i jaki obraz się z tego wyłania? Do usłyszenia. Za chwilę.
0: Halo Radio.
1: Mówi wszystko. Dobry wieczór jeszcze raz. Maja Różpel, audycja Halo Psychoaktywnie Są ze mną już Tomasz Kurecki i Sulimir Szmielewicz, psycholodzy. Zapowiadałam przed chwilą, że porozmawiamy o wpływie epidemii na Polskę, mhm. tak? bo to już trwa rok. Mhm. Myślę sobie, że dla nas wszystkich jest to już naprawdę bardzo, bardzo trudne. Wypracujecie, bym powiedziała, na takiej pierwszej linii frontu, bo, bo telefon zaufania jest, jak sobie wyobrażam, takim miejscem um, gdzie dzwoni człowiek, kiedy już nie ma żadnego pomysłu mm -hmm. tak naprawdę na rozwiązania, prawda?
3: Tak jak powiedziałaś.
1: A jednocześnie myślę sobie, że to jest takie, takie jeszcze miejsce bardzo takie anonimowe, gdzie, gdzie on jeszcze nie musi na przykład pójść, nie wiem, do poradni, do, do psychologa, mm -hmm. jeszcze, jeszcze może gdzieś nie do końca się konfrontować z tym, co się w jego życiu dzieje, prawda? Że jest mm -hmm. to taki kontakt i anonimowy, i bezpieczny, tak? Zdecydowanie, y tak. Więc wyobrażam sobie też, że, że, że może być w takich rozmowach bardzo dużo szczerości ze strony, ze strony waszych rozmówców. I chciałabym się was zapytać, e, o czym oni wam od tego roku, a może, może od ostatnich trzech miesięcy się coś zmieniło, o czym oni wam opowiadają? To znaczy W jakim, mhm. w jakim my jesteśmy momencie jako Polacy? Tak? Mhm. Jak, jak, w jakiej traumie być mhm. może jesteśmy? Ja
2: jeszcze odniósłbym się do tej szczerości, o której mówiłaś. Tak, to jasne. też nie zawsze jest łatwe w telefonie. Te mhm. osoby badają, na co mogą sobie pozwolić. Dopytują, czy tak naprawdę ta rozmowa jest anonimowa, czy nie jest nagrywana. Mhm. Badają też, jak wygląda ta rozmowa z psychologiem i ten pierwszy Kontakt, bo się boją mówić, wstydzą uh -huh. się często tego, żeby uh -huh. komuś, obcemu przecież, wyrazić swoje na jakieś tajemnice skrywane. Uh -huh. Ale tak wracając do tego, jak zmieniła się, um, jak zmienił się ten
3: obraz Polaków po pandemii.
1: Tak, no bo mówisz, że wy już pracuje, od wielu lat pracujecie po więc macie porównanie. Też tak?
3: powiedzmy sobie, że pandemia w ogóle jest takim kryzysem z gatunków środowiskowych, uh -huh który może też pogłębiać inne kryzysy człowieka, te indywidualne, tak? czy te sytuacyjne, czy, czy te jeszcze przewlekłe, jasne, prawda? Jasne. ale, ale sam, sama ta pandemia to już jest takim kryzysem przewlekłym, można powiedzieć, po roku czasu.
1: Mhm. Ja sama powiem wam, że pamiętam, jak, jak pracowałam w ośrodku i yy, gdzieś mniej więcej to było na przełomie maja i czerwca zeszłego roku, po prostu mieliśmy wysyp pacjentów. Słuchajcie, a przychodzili ludzie, którzy na przykład y, y, nie pili przez 30 lat? I nie byli w stanie sobie z tą sytuacją poradzić. To znaczy, bo łamali abstynencję, tak, jak, to, jak to się mówi. E, innym ich uzależnienie się po prostu pogłębiało i znajdowali się u nas e, przede wszystkim najpierw na, e, na detoksykacji, mhm. tak, bo, ich, bo ich organizm był tak już wykończony, że, że pierwszą pomocą, jaką powinni dostać, to po prostu była farmakoterapia. Tak? Dokładnie I, tak. Także faktycznie, faktycznie to już wtedy było bardzo trudne i zastanawiam się, jak, jak, jak to jest teraz. Nie?
2: Dokładnie to co powiedziałaś Maja, uh -huh. pandemia można powiedzieć obnażyła pewne skrywane kryzysy nierozwiązane wcześniej. Uh -huh spowodowała, że musieliśmy się skonfrontować i ze sobą, uh -huh. e, i z naszymi bliskimi często, bo gdzieś można było wcześniej odłożyć, zepchnąć jakieś rzeczy, które nam doskwierały, z którymi sobie nie radziliśmy. Mieliśmy jakieś swoje strategie pozornego nawet radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Ale kiedy był lockdown, no to te strategie przestały działać. Trzeba było przemodelować system funkcjonowania i rzeczywiście pojawiło się dużo w tych telefonach, myślę, problemów relacyjnych. Relacyjnych w sensie z naszymi bliskimi, żonami, mężami, e, dziećmi. E, także to są rzeczy, które wcześniej gdzieś już się pojawiły, a z którymi wcześniej e, nikt nie miał odwagi być może się skonfrontować.
1: Ale moim zdaniem to jest fantastyczna informacja, bo ludzie się zaczęli zajmować relacjami, a nie uciekać od nich. Ja to zawsze powtarzam po oświatyńskim, że kryzys jest zawsze szansą, tak? I, i, i tu w, to, w tej pandemii też jest jakiś potencjał. Ale wracając, to znaczy to jest to, co jest najważniejsze. Ten obraz Polaków to jest to, że oni sobie po prostu jakby zderzyli się sami ze sobą i ze swoimi bliskimi relacjami. I to jest ten główny, główny temat, z którym do was się zwracali, tak?
2: Ja to teraz tak widzę, tak. No, tutaj też, no, tak jak mówiłaś, uzależnienia się pojawiają. Mhm. Dzwoni też dużo kobiet, mam wrażenie, które po prostu w tym lockdownie, i pracy zdalnej, zaczęły sięgać na przykład po lampkę wina sobie, no bo przecież nikt tego nie
1: uh -huh. sprawdzi.
2: Jest nic złego, no jedna lampka przy pracy relaksuje mnie.
1: Więcej ci powiem, przecież rano się pracuje z domu, prawda? Dokładnie. Uh -huh. Tak, faktycznie. To jest I staje się to nawykiem pewnym. Tak. Jak uh -huh. ja
2: pytam, jak pani sobie radzi, no to no sięgam sobie, piję sobie lampkę wina rano, czy uh -huh. przed snem. I to jest niebezpieczne, staje się pewnym rytuałem, który wiadomo może prowadzić do uzależnienia. Wcześniej tego nie było, bo były ramy społeczne, trzeba było wyjść, uh -huh. e, e, ubrać się, a niektórym twierdzą, że to pomaga. Tak? I uh -huh. e, nie tylko kobiety myślę, ale, ale rzeczywiście ludzie szukają takich na tu i teraz sposobów poradzenia sobie z tą sytuacją, uh -huh. siedzenia w domu. E, I no, sięgają po takie sposoby, które niekoniecznie są dobre i nie, które niekoniecznie. Są konstruktywne. Dokładnie.
1: Uh -huh. No i czego od was potrzebują? Dzwonią do was i, 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 i co chcieliby od was dostać?
2: Często dzwonią uh -huh. y, i chcą dostać coś innego tak naprawdę. <gry>
3: Przede wszystkim się wygadać, zwentylować. Mhm. Tak? To słowo już mówione mhm, y, t, trochę zmienia też znaczenie. tak? I t, Ta osoba jak siebie słyszy, to też już jakby, jakby inaczej też jest tutaj zdolna do autorefleksji, myślę. Ale być może gdzieś tam też y, y, w domyśle potrzebuje nadziei po prostu na to, że, że mhm. może być lepiej, mhm. y, że, że jest jakaś szansa. Mhm. W tym kontekście to widzę.
1: Bo to też trzeba powiedzieć taką ważną rzecz, że Um, telefony zaufania w Polsce istnieją różne, do, do są dedykowane różnym problemom. W ogóle jako taki telefon zaufania na, na świecie to ma już prawie 70 lat historii. Tak? I faktycznie ta siła rozmowy prawda? I, i kontaktu z drugim człowiekiem, faktycznie no, to też jest w terapii, to się mówi, prawda? że to relacja jest przede wszystkim lecząca. lecząca prawda? Czyli ten kontakt z drugim człowiekiem. E, natomiast też trzeba powiedzieć, że wśród wszystkich miejsc pomocowych faktycznie ten telefon zaufania Ufanie jest czymś, co jest na pierwszej linii frontu, prawda? Bo nie jest to terapia, tak?
2: To trzeba zaznaczyć.
1: Uh -huh. To jest zawsze
2: doraźna pomoc, na tu, tu i teraz. Uh -huh. To jest poszukanie rozwiązań możliwych i dostępnych dla kogoś, ale to nie zawsze wystarczy. Uh -huh. Trzeba to zaznaczyć. Niektórzy niestety chcieliby się na tym etapie zatrzymać. Uh -huh. Porozmawiam, e, obniżę swoje napięcie. Mm -hmm. Ale tak naprawdę to się powtarza. Powtarza, powtarza, i można się uzależnić nawet od telefonów pomocowych. I są takie osoby. Tak, i tak. są takie osoby.
3: Się.
1: Można tak sobie regulować emocje?
3: Dokładnie tak. Okay. Tak, mam problem, sięgam po słuchawkę, wentyluję się, e, dostaję jakieś rozwiązania, to działa przez kilka dni, i do następnego razu znowu telefon. Okay. Były takie sytuacje, że pracowałem w różnych projektach i w różnych telefonach i ta, poznawałem osobę tą samą,
2: która dzwoniła. Z tym samym tak naprawdę. Aha, I będąc jednego okay. dnia na dyżurze trafiałem na nią w uh -huh. różnych miejscach nawet kilka razy.
3: Uh -huh. Także to
2: też pokazuje, że to, 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 no, ta interwencja ma swoje ograniczenia i ta uh -huh. pomoc jest taką pierwszą linią pomocy, ale nie może
3: zastąpić długofalowej pomocy. Tak, Rozumiem. Służniej, bo tutaj słusznie powiedziałeś. że uh -huh. Tutaj myślę, że warte jest tutaj wyszczególnienia, że w telefonie to jest, to jest prowadzona interwencja Kryzysowa, tak? Czyli ta krótkoterminowa pomoc psychologiczna, uh -huh. polegająca na wypracowaniu jakiegoś rozwiązania, yy, w, w wsparciu, towarzyszeniu, psychedukacji, ale jednak bardziej skoncentrowana na jakimś wycinku. Tak?
1: Uh -huh. Dobrze, a chciałabym wrócić do, do tej kwestii epidemii. Czy wy byście epidemię, a... chciałabym to jakoś spróbować uh -huh. zdefiniować, nazwaliby się, że to jest dla nas trauma, czy to jest kryzys, czy to jest i trauma i kryzys, to co my teraz uh -huh. przeżywamy?
2: Każdy przeżywa pewnie na inny sposób uh -huh. to, ale rzeczywiście jest to pewien kryzys. Kryzys, no bo zmieniło się całe nasze funkcjonowanie. Tak jak uh -huh. mówiłem wcześniej, no, nasze dotychczasowe formy odreagowywania, które były prawidłowe, przestały działać. Bo, no, nie ma miejsc, nie ma spotkań, nie ma ludzi.
3: Przestały uh -huh.
2: e... istnieć w zasadzie, na no, zostały zawieszone. Uh -huh. I to stało się z dnia na dzień. Ludzie uh -huh. zostali w nowej sytuacji postawieni w której zupełnie nie wiedzą jak się odnaleźć. No, nie każdy ma warunki domowe takie, żeby mieć poczucie jakiejś autonomii, żeby cały czas móc czy pracować w warunkach też, w których może się skupić. Jest dużo problemów też relacyjnych, jeśli chodzi o dzieci. Rodzice się zgłaszają do naszego telefonu uzależnień behawialnych. I to jest takie
1: nowe, tak? Można powiedzieć, bo obok tych kobiet pijących, tak?
2: Myślę, że tak, bo powtarza się od rodziców to, że tak naprawdę ta pandemia i to nauczanie zdalne spowodowało, że dzieci zaczęły mieć problemy z odstawieniem internetu, z odstawieniem komputera, mhm. że z tych grzecznych i ułożonych dzieciaków stały się kimś zupełnie innym który i rodzice ich nie poznają. Stają się agresywne mhm. i wcale też rodzice nie mają poczucia, że tak naprawdę uczestnicząc w tych zajęciach szkolnych, one tak naprawdę cokolwiek dostają z mhm. tych treści, bo często rodzice zauważają, że dziecko ma odpalone drugie okno i czatuje sobie z kimś albo gra, albo robi coś zupełnie innego. Także słyszę to naprawdę w prawie na każdym dyżurze, że to nauczanie zdalne spowodowało duże szkody w, w rozwoju dzieci.
1: Mm -hmm. W różnym
2: wieku tak naprawdę.
1: Mm -hmm. A więcej osób uzależnionych się zgłasza?
3: Hmm.
2: Myślę, że telefon y, rzeczywiście ma okresy w których y, dzwoni częściej. Mhm. Dużo osób, myślę,
3: też dzwoni bliskich osób uzależnieni. Ja mam zależnione. wrażenie, że jakoś więcej teraz dzwoni w, w, w okresie pandemii, jednak więcej bliskich osób dzwoni. Tak?
1: Bo wiecie co, bo są różne badania, tak, mhm. które mówią o tym, że przy każdym kryzysie, to były badania tam przy, mhm. przy, w okresie recesji, to były badania robione po zamachu na World Trade Center, że sprzedaż alkoholu zawsze wzrastała. Tak. Ale
3: no właśnie, jeżeli mamy ten kryzys środowiskowy, uh -huh. lockdown, czy jak to uh -huh. nazwiemy, izolację, uh -huh. no to, to taka osoba, która jest potencjalnie tak, może być uzależniona, uh -huh. ona będzie szukała raczej środka, uh -huh. czyli raczej potencjalnie będzie rozwijała swoje uzależnienie, żeby uh -huh. sobie zredukować napięcie na przykład, yy, ten obniżony nastrój, yy, będzie chodziła do tego sklepu, tak? będzie, chodzi, będzie grała w gry uh -huh. internetowe, hazardowe, E, niż, y, niż, niż, szukać, tak? Nisz, niż będzie szukać mm -hmm. roz tych, tych rozwiązań po prostu, tak? Uh -huh. e, natomiast e, tutaj e, jest taki problem osób bliskich, które teraz tutaj mogą łatwo zidentyfikować problem u osoby u żony, u męża.
1: Ale to wiecie, to trochę tak znaczy, jakbyśmy zaczęli siebie też lepiej widzieć. Dokładnie. Tak, tak. bo tak jest
3: właśnie.
2: Tak, widzieć, siebie
1: wzajemnie i swoje chcieć własne problemy. widzieć,
2: bo mam wrażenie, że, uh -huh. że często jakieś sygnały są niepokojące, tylko nie chcemy, nie chcemy się z nimi konfrontować. Uh -huh. Bo nie wiemy, co zrobić, jak zareagować. A tutaj no, wychodzi, żona widzi, że mąż siedzi i coś tam klika w komórce, w komputerze. I, i, i nagle już nie ma tego ucieczki, nie, nie, nie może sobie tego zracjonalizować, tak? No, mhm. bo widzi
3: go ciągle. Tak? No, a przedtem nie miała czasu, prawda, żeby Czasu, tego
2: no, ludzie się mijają, tak? Mają swoje obowiązki I, i nagle jest takie, ojej, co ja mam z tym zrobić? Czy, czy, to, czy, czy to już jest problem? I, i, I pojawia się niepokój. Też ja myślę sobie, że... Yy, to się też zmienia, że w telefonach, że ludzie zaczynają dzwonić, kiedy pojawia się już jakiś kryzys na początku, bo z, z mojej takiej praktyki wynika, że często w tym telefonie dzwoni już osoby, które rzeczywiście doświadczały już trudnych stanów, czy depresyjnych, czy lękowych, czyli nie zwróciły się po pomoc też w początkowej fazie kryzysu, bo trzeba powiedzieć, że depresja, czy stany depresyjne, czy uzależnienia często są e, objawem nierozwiązanego wcześniej kryzysu psychicznego. Stąd to się Bierze. I póki nie zareagujemy w miarę wcześniej, no to to prowadzi do, do różnych zmian psychopatologicznych tak zwanych. Mhm. Więc myślę, że teraz częściej dzwonią osoby właśnie już na tym początku, co się niepokoi i szukają tej pomocy. Zmienia się myślę też świadomość różna. Są kampanie społeczne. E, także to też się chyba zmieniło na przestrzeni Ale tych wiecie lat. Wiecie
1: co, ja myślałam, że my będziemy rozmawiali tutaj o jakichś bardzo, bardzo takich bym powiedziała, przybijających nas, nas tematach, informacjach. Mhm. Natomiast ja mam wrażenie z tego, co wy mówicie, że że, że ten kryzys gdzieś zaczął ludzi mobilizować do szukania rozwiązywania problemów.
2: No, tak jak powiedziałaś wcześniej, mm -hmm. no, kryzys jest szansą. Tak. Szansą w roboczym ubraniu tak. e, i może być rozwojowy. E, mhm. czyli motywuje ludzi też do działania, do szukania tej pomocy. Mhm. Więcej się mówi o tej pomocy psychologicznej, myślę, i ludzie zaczynają zauważać, że taka istnieje, że taka jest możliwa, że jest ona skuteczna mhm. e, i, i też no, być może nie są w stanie już uciekać od tych problemów, bo mhm. nie ma gdzie uciec tak naprawdę.
1: A jak byś mógł powiedzieć krótko, bo, bo za chwilę zrobimy krótką przerwę, mhm. mm. Jak ludzi przekonać, że kryzys może być rozwojowy? E, e, ludzie w kryzysie e, zazwyczaj bardzo cierpią, czują się bardzo samotni, nie znajdują rozwiązań, więc właściwie no jak, jak można osobie mhm. takiej, która nas teraz słucha i z piątek mhm. wieczór siedzi sama w domu, mhm. powiedzieć, że to jest szansa,
2: mhm. a nie
1: coś, co będzie trwało i będzie cierpieniem bez końca mhm. na przykład?
2: Jest szansą, jeśli y, będzie przerobiony, że tak powiem kolokwialnie, czyli przypracowany. Dlatego ważna jest ta pomoc specjalistyczna, bo to jest nasz zasób na przyszłość. Jeżeli
3: teraz sobie z czymś poradzimy, uh -huh. to jest nasze cenne doświadczenie na przyszłość. później już będziemy sobie radzić z tym nowym doświadczeniem, z, tym, z tymi nowymi wypracowanymi uh -huh. strategiami, na przykład w procesie psychoterapii.
2: To jest ten kapitał. To, to jest uh -huh. to, co, co nas nie zatrzyma w tej przeszłości, bo, uh -huh. bo ludzie często gdzieś wypierają te różnego rodzaju kryzysy i one przechodzą w stan chroniczny i później Jeden mały jakiś kryzys pojawiający się po prostu odpala lawinę różnych emocji skrywanych. Także nie warto odkładać pomocy i warto zawsze zweryfikować to ze specjalistą, bo czasem naprawdę jedna rozmowa potrafi nas utwierdzić w tym, że dobrze myślimy albo że mamy jakieś inne też możliwości, daje nam odwagę do działania też bo najgorzej po prostu pozostawić to, zepchnąć hmm, hmm. E, po, i to nie zmieni naszej sytuacji.
1: Tak, to prawda i myślę sobie, że jednym z takich, jedną z takich bardzo trudnych emocji, która ludzi hamuje przed szukaniem pomocy jest wstyd. I chciałabym zacząć po chwili przerwy rozmowę właśnie o tym, co to jest za trudne uczucie i jak można sobie z nim radzić. Czekamy na Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTube i na Facebooku. Nasz adres e-mail teraz małpahalo.radio. Maja Ruszpel, e, wracamy do rozmowy w audycji Halo Psychoaktywni. E, moimi gośćmi jest e, Sulimir Szumielewicz i Tomek Górecki. Obaj są psychologami, obaj są interwentami kryzysowymi. E, rozmawiamy o tym, jak przeżywamy e, epidemię, e, co ona właściwie e, w nas i otwiera, ale też co, co może być destrukcyjne, a co może być też szansą w związku z epidemią. I rozmawiamy o szukaniu e, pomocy, ponieważ e, epidemia... Jest takim momentem kryzysowym dla wielu z nas, konfrontującym nas z różnymi bardzo poważnymi problemami, no i też wymuszającym szukanie rozwiązań. Ja podzielę się z wami swoim doświadczeniem ze swoimi pacjentami. Właściwie może poza dwoma, jacy mi teraz przychodzą do głowy. W pierwszym kontakcie, kiedy przychodził do mnie pacjent uzależniony, to był, to był człowiek ogromnie zawstydzony przestraszony, z jakimś poczuciem ogromnej, przegranej i myślę sobie, że ten wstyd, tak, o którym powiedziałam, jest takim, takim uczuciem, które wielu z, wielu, wielu z nas może po prostu hamować przed szukaniem pomocy, bo na przykład jest tak, że kurczę, nie dałem rady, to jestem taki mm -hmm. słaby, nie? To, to jest coś takiego, czek nie chce, prawda? Nie chcę sobie myśleć o osobie, że jest, że jest słaby czy moglibyśmy zacząć od tego, żeby nazwać czym jest wstyd i dlaczego jest tak trudnym uczuciem dla ludzi, przeżywanie tego wstydu?
2: Hmm. Ja myślę sobie, że wstydowi towarzyszy w ogóle ogromne cierpienie e, tak naprawdę I, i lęk tak naprawdę też przed pokazaniem siebie, przed obnażeniem jakichś skrywanych
3: e, tajemnic. E, hmm. Co jeszcze można powiedzieć, myślę, że... Może wyjdźmy jeszcze od tego, że mhm. wstyd jest emocją, tak? Mhm. E, natomiast w odróżnieniu od tak, takich emocji biologicznie wkodowanych, tak, że tak powiem, tak, mhm. jak, jak złość, prawda, radość czy smutek, to jest taka trochę emocja społeczna. Czyli ona mhm. została nam nadana, można powiedzieć, mhm. tak? W toku wychowania, w toku socjalizacji. Mhm. I jest bardzo związana z tym kontekstem społecznym. Mhm. Więc, więc ja sobie też myślę, że, że tutaj jakby to doświadczenie wstydu i, i, i tej oceny, można powiedzieć, człowieka no jest właśnie związane z tym, jak, jak on się czuje postrzegany prawda? Mhm. I, i jak do tego podchodzi. I, i, i tutaj jakby, jakby to też należy rozumieć przez pryzmat jakichś norm, prawda? że na przykład prawda, jak osoba uzależniona jest postrzegana.
1: Mhm. Tak, ja mam tutaj przed sobą książkę Drogowskazy Wiktora Osiatyńskiego i on y, no, pisze tutaj dla mnie taką bardzo odkrywczą rzecz, że w momencie, kiedy, kiedy poszedł na terapię, to uświadamianie sobie przyczyn problemów, jakie miał, było no, wieloetapowe i trwało przez kilka lat i pierwszym było to, że sobie uświadomił, że no, po prostu jest niedojrzały tak? i to jest y, niedojrzały emocjonalnie, nie radzi sobie, nie ma, nie ma jakichś kompetencji, żeby radzić sobie ze sobą, ze swoimi Aha. emocjami, z ludźmi. To zaprowadziło go do tego, że zobaczył ile jest w nim strachu i to było dla niego jeszcze gorsze z tego co on pisze, dlatego że no jakże to mężczyzna, który się boi, nie? To, to jeszcze bardziej go przeraziło, ale jak już oswoił ten strach, to zobaczył z czego się ten strach brał w jego życiu. Strach był przed ludźmi, przed odrzuceniem przez ludzi ale to nie jest koniec historii. Na koniec odkrył, że pod tym wszystkim był wstyd, to znaczy on się wstydził siebie, wstydził się swojego życia, wstydził się tego jak żyje, tak? Mm. Ten wstyd był po prostu toksyczny i on tutaj w tym rozdziale cytuję Johna, na, na samym początku czy Johna Bradshaw'a Nic tak nie upokarza człowieka jak odrzucenie bez względu na to, kto to robi i komu. Dla człowieka spętanego wstydem odrzucenie jest wyrokiem śmierci. Każdy, kto zbudował swoją tożsamość na wstydzie, siebie odrzuca.
0: Dokładnie.
1: I wracam do tego, do tej kwestii, jak to jest z tym wstydem, jak rozmawiacie z ludźmi, którzy do was dzwonią, tak? Jak można by było pomóc też oswoić ten wstyd i zmobilizować ludzi do tego, żeby szukali pomocy?
2: Myślę, że no, wstyd traci swoją moc, kiedy o nim po prostu powiemy.
1: Tylko trzeba go umieć y, czuć i trzeba go mieć uświadomiony. Trzeba
2: mieć go właśnie Tak, ja podam przykład
1: Osiadnickiego, jemu to zajęło dużo czasu. To czas, jest proces. Y. Y -hmm.
2: e, tak, ale, ale myślę sobie, że, że no nie ma innej drogi do tego, żeby y -hmm. po prostu spróbować. I ten telefon właśnie czasem jest takim miejscem, y -hmm. y, gdzie ten wstyd łatwiej przełamać niż y, w kontakcie face to face tak zwanym. Więc to może być dobra droga, żeby zobaczyć, skonfrontować się ze sobą i nazwać to, z czym się mierzymy.
1: Mhm. Okej. Okay. Z, z tym wstydem też jest taka druga, druga rzecz, związana, o której też pisze. Oświatyński, że wstyd może też, jakby z jednej strony wstyd jest po to nam dany, prawda? Żebyśmy na przykład zrozumieli, że przekroczyliśmy jakieś normy społeczne, nie? Że, no tak, że on, tak. on ma nas e, e, czegoś, e, czegoś nauczyć. Ale Oświatyński też pisze o tym, że każde uczucie może ulec wynaturzeniu. Poczucie winy czasem przeradza się w obsesję. Są ludzie, którzy czują się winni chorób nieznajomych osób. Mhm. Najczęściej wynika to z przerostu ego. Wydaje im się, że mają więcej kontroli i wpływu na wydarzenia niż istotnie posiadają i stąd bierze się ich poczucie winy za zdarzenia, których nie spowodowali. Wstyd wynaturza się, zmieniając swój przedmiot. Nie wstydzę się swego czynu, tak? czyli przestaje mieć tą użyteczną funkcję i jego konsekwencji, lecz siebie w samego. Cierpię z powodu tego, kim jestem. To nie moje czyny, lecz ja sam jestem zły. Taki wstyd jest bez, bezużyteczny, gdyż uniemożliwia naprawienie czynów lub poprawę, a tylko potwierdza negatywne mniemanie o sobie. Wstyd uderza w istotę ludzkiej tożsamości. Jeżeli jestem zły, to zasługuję nie tyle na karę, co na potępienie. Mogę go uniknąć, jeśli przed innymi i przed samym sobą ukrywam je swoją skażoną naturę, udam kogoś innego. Wymyślę sobie swój życiorys. Mm.
2: Tak, zgadza się. Myślę sobie, że w ogóle pierwsze takie uczucia wstydu doświadczamy oczywiście w dzieciństwie od naszych rodziców. Tak, to
1: świetnie, jest że o tym
2: mówisz. Oczywiste i to ma taką rolę hamującą te niepożądane zachowania, kiedy uh -huh. rodzic na przykład zawstydzi dziecko mówiąc zobacz jak inne dzieci są grzeczne, a ty tak tyle mi problemów robisz. Mamy taki przykład. I, uh -huh. I później ten głos rodzica często w naszym dorosłym życiu nadal istnieje w postaci takiego wewnętrznego krytyka, uh -huh. który nie ocenia naszego zachowania, tylko tak jak powiedziałem. Zacytowałaś wcześniej uh -huh. nas samych całościowo, że uh -huh. ja jestem zły, uh -huh. niewartościowy, niegodny e, i to się wypacza, tak? I, I to myślę, że, że głębokie ma zakorzenienie i w naszym dzieciństwie, i w tym, co słyszymy od naszych y, bliskich. Uh
1: -huh. A w czymś jeszcze?
2: Hmm. W czym jeszcze?
1: Uh -huh.
2: Myślę sobie, że no, wstydzimy się mówić o rzeczach trudnych na pewno. Uh -huh. E, o rzeczach, które e, traumatyczne były dla nas często. Mhm. E, bo
1: nikt nas tego nie uczył.
2: Bo musimy może tu sięgnąć do naszej historii trudnej. E, no. I historii II wojny światowej Aha. i czasów powojennych, kiedy tak naprawdę e, dochodziło do różnego rodzaju ogromnych nadużyć, jeśli chodzi o człowieczeństwo po prostu. Mhm. E, tylko po wojnie przeszliśmy... System totalitarny, stalinowski i tak naprawdę nie było komu mówić o, o, o tym, co nas spotkało z obawy przed tym, że ktoś doniesie. No, tutaj byli Sowieci i tak dalej, więc y, można mówić o, o wstydzie takim pokoleniowym. Po prostu y, wstydzimy mówić się o tym, co trudne z uwagi na to, że raz y, nie było komu o tym mówić, dwa... Z obawy o konsekwencje wypowiedzenia pewnych rzeczy, pewnych traum. No bo zawsze wstydowi towarzyszy tajemnica, tak? Jakieś tabu. Nie, ch nie chcemy czegoś zdradzić. Mhm. I myślę, że, że tutaj ten wstyd, przez te traumy przekazywane między pokoleniami, towarzyszy nam też na zasadzie modelowania. Nasi dziadkowie nie mówili o trudnych rzeczach, nie mówili o emocjach, niko to nie pytał. I tak naprawdę idzie to dalej w następne pokolenia.
1: Ja tak tutaj przerzucałam kartki słuchając mm -hmm. Ciebie, dlatego że ja y, y, znowu tutaj u Osiatyńskiego znalazłam bardzo y, mm -hmm. no, ciekawe moim zdaniem nawiązanie, On kiedy kończy ten, ten, ten swój tekst o wstydzie. A, no ma różne refleksje i też odwołuje się właśnie do historii. Pisze tak. Pomyślajmy o wstydzie poddanego chłopa, który na co dzień odczuwał swoje półczłowieczeństwo, a poczucie braku jakiegokolwiek wpływu za swój los zapijał go żałką. Pomyślajmy o wstydzie elit politycznych, a narodu podbitego i trzymanego w niewoli, które poczucie własnych klęsk, niepełnej wartości tłumiło, obwiniając o wszystko wrogów. Pomyślałem o dziedziczonym przez wiele pokoleń i doświadczanym raz po raz od nowa wstydzie polskiej inteligencji pochodzenia żydowskiego, której przedstawiciele nie tylko sami dokonali wiele, by się spolonizować, ale również współtworzyli kanon kulturowych symboli polskości i dawali dowody patriotyzmu. Niemniej jednak stale słyszeli od prawdziwych Polaków, że nie należą do narodu, że stanowią obcą gorszą i wroką mniejszość. Myślałem też o synach i córkach tej mniejszości, przed którymi rodzice ukrywali ich pochodzenie chcąc im oszczędzić cierpień, a w czasie wojny śmierci, a po niej prześmiewek pogardy i odrzucenia. I oczywiście to nie tylko przecież dotyczy narodu żydowskiego, to także dotyczy Ukraińców mhm. i, i, i ludzi, którzy no po prostu mieli, że tak powiem, szereg związanych z, z wojną, z traumą wojenną, ze swoim pochodzeniem. Szereg różnych mhm. tajemnic, o których się po prostu w domach też nie rozmawiało, prawda? I
2: tak to modelowało się na kolejne pokolenia. Mhm. Myślę sobie też, że o tym wstydzie. Są takie też jakieś mądrości ludowe, ja to nazywam, na zasadzie brudy pierzemy w domu. Aha. Nie wiem, z czego zupełnie to wynika, Aha. ale tak spotkałem się nieraz z takim myśleniem i z takimi treściami przekazywanymi przez naszych klientów w telefonie, że jakby, jakby no nie mogę nikomu tego powiedzieć. Mówię panu pierwszy raz, nie wiem, że, że mąż się nade mną
3: znęca. I no tak ale dalej. jak to właśnie pięknie ilustruje to zjawisko wstydu, prawda? To no, emocje.
1: Ale wiecie co, ja też sobie myślę na przykład o, o tych kobietach, które doświadczają przemocy i, i ukrywają to przed, nawet przed bliskimi, bo, no bo to też się wiąże ze wstydem, tak? że ja pozwalam siebie tak jemu traktować. Tak? To, to, jest, to, to jest bardzo trudne, żeby ko komuś to w ogóle wyjawić. Tu
2: dochodzi no. też be wyuczona mhm. bezradność. Mhm. Że w zasadzie nie wiem, gdzie mogę się zwrócić. Nigdy nie wiedziałam, bo może w mojej rodzinie nie mówiło się o takich doświadczeniach, o tym, że można szukać pomocy. Jak było coś trudne, no to się udawało, że tego nie ma. Tak? To wszystko zostawało w czterech ścianach i no, dzieci się modelują na zasadzie naśladowania swoich rodziców i tak to jest przekazywane.
1: Mhm. Pisze do nas pan Dariusz Wilk, jak rozumiem odnosi się do, do tego, czego potrzebuje osoba zawstydzona, uzależniona. Pisze, ta osoba potrzebuje ludzkiego kontaktu, bezkrytycznego. Uzależnienie to rodzaj ucieczki, jest systemem obrony u, przera u kogoś przerażonego rzeczywistością. Tak to prawda, że, że, że faktycznie... i to. Dobrze by było, żeby tutaj przed przerwą chciałabym taki akcent budujący łączyć, że jest tak, że na terapii właśnie można dostać tak, taką właśnie bezkrytyczną akceptację. Empatię. Na, tak, empatię, zrozumienie, wysłuchanie i często też bywa tak, że ludzie mówią terapeutom, Pani po raz pierwszy mnie słucha. Jest Pani mhm. pierwszą osobą w moim życiu, która naprawdę mnie zaczęła słuchać. Tak, dopiero tutaj się poczułem po raz pierwszy wysłuchany. Nie? Więc, e, chciałabym wszystkich, którzy nas słuchają i e, no nie, nie rozmawiają z nami, ale, ale nas słuchają, e, żeby, m, żeby, jeśli mają jakieś problemy, jednak e, zainspirować do tego, żeby szukali pomocy, bo bo naprawdę, naprawdę warto i naprawdę są miejsca, gdzie można tej pomocy szukać, zarówno jeśli chodzi o osoby w kryzysie psychicznym, jak i osoby uzależnione. Za chwilę do tej rozmowy e, wrócimy. E, w następnej godzinie też chciałabym porozmawiać nie tylko o uzależnieniu od alkoholu, ale też o uzależnieniach, które wcześniej zapowiadałam, czyli czynnościowych, behawioralnych, bo e, ich skala także rośnie, także w związku z epidemią. Szczególnie mam na myśli uzależnienie od hazardu w internecie i od pornografii w internecie. Do usłyszenia.
0: Halo, Halo Radio
1: Ja nazywam się Maja Ruszpel i prowadzę audycję Halo Psychoaktywni. Będę z Państwem do godziny 22.45. Będą też ze mną Sulimir Szumielewicz i Tomasz Górecki, psycholodzy interwenci kryzysowi. Dzisiaj wieczorem rozmawiamy o wpływie epidemii na uzależnienia i o sposobach pomocy osobom, które doświadczają kryzysu, którym na przykład uzależnienie się też pogłębiło przez epidemię i rozmawiamy też o tym, jak trudnym uczuciem jest wstyd. To znaczy wstyd rozumiany jako taka pierwsza bariera przed szukaniem pomocy, ale też taka pierwsza bariera przed zdaniem sobie sprawy z tego, że może sobie już nie radzę, może faktycznie tutaj nie daję rady ale też co jest bardzo ważne, myślę, w kontekście całej tej rozmowy, to to, że taki kryzys i takie przełamanie wstydu też jest jednocześnie szansą na zmianę życia, na poprawę jakości tego życia i tak naprawdę czymś, co nas przemienia i może ostatecznie, ostatecznie wzmocnić. Chciałabym teraz przeczytać taką rzecz, która bardzo mnie ujęła w wypowiedzi znanej terapeutki Bożeny Maciej, Haściło w z Niną Harbus, która tłumaczy uzależnienie przez traumę, to znaczy, że człowiek w swoich doświadczeniach życiowych nie, nie dostał takiej akceptacji, czy takiej bliskości, czy takiego poczucia bezpieczeństwa od, od swojej rodziny, od, od swoich opiekunów i jakby szuka w dorosłym życiu tego kontaktu tak naprawdę i ukojenia, którego nie dostał Właśnie z substancją. I ona tutaj takie, mówi bardzo poruszające zdanie. Człowiek w kontakcie z substancją czy czynnością doświadczy ulgi w cierpieniu i przyjemności. To wywoła pragnienie i potrzebę, żeby tych uczuć zaznać ponownie. Okazuje się, że kolejne sięgnięcie po substancję lub czynność znów przyniosą poczucie szeroko i w różny sposób doświadczonego bezpieczeństwa. Przy braku innych kojących czynników droga do uzależnienia nie jest daleka. Kanadyjski lekarz Gabor Mate, który specjalizuje się w badaniu i leczeniu osób uzależnionych, wspomniał kiedyś swoją pacjentkę. Ta kobieta była prostytutką uzależnioną od heroiny. Powiedziała, że kiedy zażyła ją po raz pierwszy, po raz pierwszy w życiu miała uczucie doświadczenia dobrej bliskości, ciepłego dotyku. Pacjenci bardzo często opowiadają, że kiedy zażywają, to czują się bezpieczni, wolni, schronieni. Wtedy mogą oddychać, czują, że żyją. Gabor Maty powiedział, że nie wszyscy ludzie, którzy doświadczyli traumy są uzależnieni, ale wszyscy uzależnieni, którzy doświadczyli traumy i poza bezpiecznego przywiązania, czyli jako dzieci, nie mieli możliwości czuć się bezpiecznie. Czytam to, ponieważ myślę sobie, że to jest bardzo... Bardzo ważny wątek w rozumieniu w ogóle uzależnienia, ale też coś, co myślę sobie, podkreśliłam wcześniej, że być może takim pierwszym dobrym kontaktem i dobrą relacją właśnie może być relacja, relacja z terapeutą. Usłyszymy się parę minut po 22.00. Do usłyszenia w audycji halo Maja Różbel przed mikrofonem. Ze mną są Tomasz Górecki i Sulimir Szumielewicz. Obaj panowie są interwentami kryzysowymi i psychologami. Rozmawialiśmy przed wiadomościami o roli wstydu i to takiego wstydu toksycznego. tak? Nawet jest taka książka toksyczny wstyd. Właśnie Johna Pratshoa, którego wcześniej cytowałam. I tej kwestii jak wstyd jest destrukcyjny, przestaje pełnić tą, tą funkcję, w którą nas natura wyposażyła. Tak? Chciałam przeczytać jeszcze raz Wiktora Osiatyńskiego. Uważam, że, że to jest naprawdę bardzo, bardzo głębokie, co, co on pisze. A pisze tak, człowiek przesiąknięty wstydem boi się własnych uczuć. Gdy poczuje złość, strach lub pożądanie, wstydzi się jeszcze bardziej i tłumi te uczucia. Czasem dokonuje oszustwa emocjonalnego, zastępując jedno uczucie drugim, bardziej akceptowanym, na przykład złość lękiem. W efekcie coraz większa część tożsamości, która przecież najpełniej wyraża się w uczuciach, zostaje zablokowana, a jej miejsce zajmują wyuczone wyrazy innych uczuć. Gdy przestanę dostrzegać granice między ja, prawdziwym i granym, nie będę już wiedział, kim jestem. Będę tylko czuł, że jestem gorszy od innych i gorszy od siebie takiego, jakim być powinienem. Człowiek spętany wstydem ma trudność z tym, by o coś dla siebie poprosić, bo w głębi duszy uważa, że mu się nic nie należy, a ponadto boi się odrzucenia. I wracamy znowu mm -hmm. do ludzi poszukujących e, pomocy. Myślę, że, że, mm -hmm. że to, co teraz zacytowałam, bardzo się może odnosić do, do, do ich stanu emocjonalnego. Tak,
2: prawda? to prawda. Ludzie po prostu boją się niezrozumienia. Często mówią też, że ich problemy o, są w porównaniu do innych jakieś, jakieś mało ważne. Że nie przecież mają gorzej, bo to często się słyszy od naszych bliskich. Co się przejmujesz? Przecież tam ludzie mają jeszcze gorzej. Więc, więc... Daj
1: se spokój, mówią Tak, ogarnij się. Weź się w
2: garść, to jest takie bardzo szczanto. Olej to,
1: jest jeszcze takie o, to, dobre, to.
2: Tak, hmm. więc... Więc no jeżeli słyszymy to od naszych mhm. bliskich, no to myślimy sobie, kurczę, no jestem tak beznadziejny, beznadziejna, że nie potrafię sobie poradzić i zapada zapadamy się w sobie i to ta wyuczona bezradność się pojawia, o której mówiłem. No po mhm. prostu tkwimy w sytuacji, w która nam się wydaje bez wyjścia. E, nawet nie próbujemy, bo ja zawsze mówię, że tylko metodą prób można zweryfikować to, czy jest szansa na zmianę, czy nie. Bo to, że ktoś sobie zakłada, że moje działanie nic nie zmieni, to jest tylko wyobrażenie, bo nigdy tego nie spróbował. Mhm. I każda próba, nawet nieudana, spowoduje, że można poszukać innego rozwiązania. Ale niektórzy w telefonie zakładają, kiedy omawiamy różnego rodzaju strategie poradzenia sobie i możliwości na podstawie tych wypowiedzi, bo my tego nie proponujemy, ale rozważamy, czasem ukierunkowujemy. Niektórzy mówią właśnie, nie, to nic nie da, nie, nikt mnie nie nie wysłucha, nikt mnie nie zrozumie. Nie, nie. I często się nawet irytują w tym, że jednak mają tyle, tyle wyborów i ktoś, ktoś im to nawet uwydatnia, uzmysławia i, i reagują takim silnym oporem przed tym.
1: Wiesz co, ja powiem ci, że ja to rozumiem, tak? Bo hmm. tutaj dużo, w tej audycji akurat cytuję Wiktora Oświatyńskiego, ja też go znałam, i um, kiedy go poznałam, poznałam, pracowałam wtedy w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Znałam jego książkę Rehab, w której opisał właśnie własne doświadczenia na, na terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. I pamiętam to, co było dla mnie takie absolutnie y, niecodzienne to jego sposób wchodzenia kon w kontakt z drugim człowiekiem. Bo ten Osiatyński naprawdę ludzi słuchał. Mm. To znaczy, jak na przykład y, dzwonił albo o czymś rozmawiał, on był absolutnie skupiony na tej rozmowie. On umiał nazywać y, y, uczucia. Tak? To znaczy, faktycznie... Ja, widziałam, ja, byłam, ja się czułam widziana i słyszana przez niego. Tak? I przyznam szczerze, że nie miałam wcześniej tak wielu mm. doświadczeń w życiu. Także myślę sobie, że osoby, które, które mają taki opór, one być może nie miały takiego doświadczenia bycia słyszanym, widzianym, rozumianym, akceptowanym, prawda? To
2: bardzo ważne, co moja uh -huh. powiedziałaś. Myślę w ogóle, że mamy problem z słuchaniem, bo często uh -huh. e, naszym bliskim wydaje się, że jeżeli ktoś coś nam mówi, to my mamy coś z tym zrobić, że ktoś od nas czegoś oczekuje. E, jakichś rozwiązań, tak. jakichś działań, a często zapominamy o tym, że to wysłuchanie takie empatyczne i danie pozwolenia na to, żeby ktoś wyraził e, swoje trudności jest już wystarczającym, e, wystarczającym e, sposobem na to, żeby komuś pomóc.
1: I to, co jest bardzo ważne, e, nieoceniającym słuchaniem, prawda? prawda? To znaczy, że, że myślę sobie, że taką najważniejszą rzeczą, którą my możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest nasz czas i uwaga po prostu.
2: To jest bezcenne.
1: To jest po prostu bezcenne. Tak.
2: Niby takie oczywiste, ale.
1: Zapominamy Nikt nas tego nie tym. uczy w szkole o, po prostu. Właśnie, ja Na tym polega. Tym. Uczymy się w szkole tysiąca niepotrzebnych rzeczy, których w ogóle później nie pamiętamy, a nie uczymy się kompetencji społecznych, nie mhm. uczymy się samoświadomości, nie uczymy się rozumienia własnych emocji. Afertywności
2: też mhm. w wyrażaniu swoich potrzeb mhm. bez krzywdzenia innych.
1: Mhm. Tak. I też wyobrażam sobie, że, że ktoś, kto nie rozpoznaje własnych uczuć, on ma prawo się ich bać.
2: To, co powiedziałaś w telefonie, często to słyszę. Mm -hmm. Ktoś mówi, że mi źle, mówi, ale co, co pan, pani czuje? Nic. I to, jest, to jest właśnie częste w telefonie, że ludzie nie potrafią nazwać emocji. Jest ich tyle, mm -hmm. a mamy z tym problem, bo jeżeli nie wiemy, co czujemy, to mm -hmm. też trudno szukać drogi rozwiązania tak? I, mm -hmm. i, i nie wiemy, co się z nami dzieje. Co to znaczy nic nie czuć? Coś tam się w nas zawsze dzieje i bądźmy tego świadomi, zatrzymajmy się czasem nad tym i pomyślmy, ale ja też, Maja, ja...
3: pytałaś,
1: pytałaś do... nas o ten... Bo, mogę, bo dobrze, powiedzieć. jeden oczywiście. z naszych... Już, już, momencie, Bo jeden z naszych słuchaczy, Dariusz Wilk, właśnie napisał Święta Prawda. O. Zapraszam, Tomasz.
3: No pytałaś jakiś czas temu o ten obraz mhm. polskiego społeczeństwa. I mhm. ja sobie teraz tak pomyślałem w kontekście naszej rozmowy, że my Polacy mamy problem z zarządzaniem tymi, tymi emocjami, mhm. tak?
1: Co to czyli znaczy zarządzanie emocjami? Zarządzanie? Może to? No, mhm.
3: <gry> albo to jest tłumienie w wersji polskiej, czyli jakby my ich nie wyrażamy, czyli to w kontekście naszej rozmowy tutaj. Mhm. Albo też wyrażanie w sposób mało intensywny, albo nieadekwatny, albo zbyt intensywny. Tak? Czyli na przykład złość wyrażamy yy, intensywnie, albo wcale jej nie wyrażamy, bo taki mamy przekaz społeczny. prawda? Tak jak, jak rozmawialiśmy przed, yy, przed audycją o tym, czym... Y, czym różnią się te trudności y, w sensie kobiet i mężczyzn, prawda? Mm -hmm. że, że facet to jest ten, który ma sobie radzić. Ma sobie radzić, mm -hmm. ma sobie Strasznie... radzić być dominujący i y, 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 de facto nie wyrażać tych emocji, prawda? Może się złościć, ale...
1: Strasznie mi u was żal, panowie. <śmiech> <śmiech> Jestem tutaj sama, jest wokół mnie trzech mężczyzn, także no bardzo, bardzo... Ale... Mnie, mnie było wolno wyrażać emocje, N tak.
2: nie jest to to dobrze. Nie jest tak <śmiech> źle, bo y, jednak coraz więcej mężczyzn dzwoni. Zaobserwowałem to mhm. na przestrzeni lat, jednak to się wyrównuje już z ilością zgłoszeń od kobiet też. Mhm. Także dla mnie to jest budujące, że mężczyźni jednak chcą mówić i szukają takiej pomocy. To się, to się naprawdę zmienia, zwłaszcza w, w tych młodszych już pokoleniach, bo często już jest tak nawet, że to dziecko prosi rodziców, żeby, żeby zapisali go do psychologa. To jest niesamowite, jak to słyszę.
1: Mhm. Chciałabym porozmawiać w kontekście wstydu o takim Myślę, że najbardziej wstydliwym uzależnieniu, jakie, mm, jakie się pojawiło mhm. w ostatnich e, czasach i też zostało e, wpisane do, e, do ICD-11, czyli do takiej klasyfikacji Światowej Organizacji mhm. Zdrowia, klasyfikacji chorób i zaburzeń, e, a mianowicie. Em, Coś, co też mam wrażenie społecznie jest bardzo niewłaściwie rozumiane, a mianowicie uzależnienie od seksu. Mm -hmm. Ja sama byłam świadkiem y, nie tak dawno y, wykładu na innej z akademii, nie powiem na której, nie powiem czyim. Czy ale to była, to była akademia właśnie taka psychologiczno-pedagogiczna, więc tym bardziej było to szokujące. Wykładowca powiedział, no uzależnienie od seksu, no przecież każdy chciałby mieć żonę uzależnioną od seksu. Hmm. Że nawet, się myślę, no, nawet na, na uczelni ludzie, ludzie mają jakieś takie przedziwoczne e, wyobrażenia. Mm. Takie
3: rubaszne było, prawda?
1: <śmiech> no niestosowne moim zdaniem hmm. jednak do studentów. Bardzo niestosowne. Takie, takie, takie mhm. rzeczy mówić mimo wszystko, a poza tym też w ogóle nie nieoparte na, na wiedzy. I e, chciałam powiedzieć o takiej e, rzeczy, która e, jest e, po raz pierwszy w historii świata e, takim zjawiskiem, o którym ja myślę, że my nawet jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji tego. Rozmowa na ten temat budzi wstyd. Chodzi mi o oglądanie pornografii przez dzieci i młodzież. Dlatego, że pamiętajmy, że pornografia bardzo wyewoluowała, tak? to znaczy jeszcze w latach nie wiem, 80 -tych, 90 -tych, to naprawdę trzeba się było postarać, żeby obejrzeć sobie materiał pornograficzny, pójść do kiosku, kupić tego tak zwanego świerszczyka, wypożyczyć kasetę wideo z wypożyczalni, tak? A teraz jest tak, że wystarczy wejść na byle którą stronę mhm. internetową. Jeżeli tam jest w ogóle pytanie o wiek, to po prostu się klika, że się ma 18 jest lat. Jest to
3: klik po prostu. Jest
1: to po prostu klik, tak. Bardzo ciekawie profesor Mateusz Gola przyrównywał to do tego, jakby na przykład dzieci... Mateusz Gola się zajmuje właśnie, właśnie uzależnieniem od seksu. Gdyby na przykład dzieci mogły sobie kupować alkohol w sklepie tylko na podstawie deklaracji, mhm. tak, że 10 latek mówi, pani się kasjerka, ma pan w 18 lat, to on hmm. mówi, 10 lat mówi mam. Nie? I teraz um, chodzi o to, e, f, że ta pornografia jest naprawdę e, bardzo różnorodna, bym powiedziała. I to może jest eufemizm nawet. E, to znaczy, że dzieci już dziesięcioletnie, letnie powiemy, że już dzieci 10-letnie mają z tym kontakt, mają e, naprawdę ma możliwość oglądania hmm. takiego naprawdę twardego porno w różnych wydaniach. To może być seks grupowy, to może być seks z użyciem przemocy, to może być no, no wszystko, co tak naprawdę podsunie prawda, wyobraźnia. I teraz tak. Przy braku edukacji seksualnej w Polsce tak. To jest bardzo często materiał edukacyjny dla tych nastolatków. Dokładnie. Oni myślą sobie, że po prostu tak wygląda życie seksualne.
2: Że to jest norma.
1: Że to jest norma.
2: A rodzice nie rozmawiają o seksualności. Tak,
1: tak, i teraz ja chcę się podzielić takim swoim doświadczeniem, że yy, ja prowadzę yy, jako profilaktyk. Zawsze mówię profilaktyk, bo ja nie widzę profilaktyczka. Nie, nie jakoś, chciałabym formy żeńskiej użyć, ale jakoś coś jeszcze mi to nie brzmi. No więc mam takie zajęcia profilaktyczne z rodzicami i mówię im o tym, bo oni często tego nie wiedzą. I to są strasznie trudne rozmowy. To znaczy oni są po pierwsze przerażeni tym, jak się ode mnie o tym dowiadują, a potem jest dyskusja o tym, warsztat, jak rozmawiać z dzieckiem na ten temat i właściwie o czym rozmawiać. Tak? I chciałam się was zapytać, jak to wygląda właśnie z punktu widzenia telefonu Zaufanie uzależnienia behawioralne, w którym pracujecie, tak? Ehm, czy, czy rodzice w ogóle widzą to zjawisko? Czy...
2: Małeś takich telefonów, tak kiwam głową tak? właśnie. Że to jest chyba to, to jeden z tematów tabu. Mhm. Zdarzył mi się taki telefon, że ojciec odkrył, nie tyle, że syn odgląda na pornografię, ale wysyła swoje zdjęcia natury erotycznej za pieniądze. Pamiętam taki y, trudny telefon I, i to rzeczywiście to odkrycie było przerażające y, dla ojca i mm -hmm. w zasadzie on nie ma pojęcia, że przypadkowo to odkrył chyba jakoś w mm -hmm. telefonie, bo telefon dawał do naprawy czy coś takiego. Że, że rodzice w ogóle nie wiedzą, co dzieci robią w internecie i nieraz przypadkowo te najmłodsze dzieci nawet trafiają na takie strony zamodelowane przez jakieś, jakieś osoby z internetu, które wykorzystują niewiedzę, naiwność, łatwowierność i często te dzieci właśnie wysyłają swoje nagie zdjęcia e, obcym osobom, mhm. w za jakieś korzyści, czy to nawet są korzyści w kupieniu jakiegoś dodatku do gry.
1: Mhm.
2: E, zauważam, że już takie telefony się pojawiają. Mhm.
1: Też. W kontekście uzależnień to też jest tak, że jeżeli nastolatek na przykład zaczyna, zresztą Bożena Maciek Haściło, którą wcześniej cytowałam, też o tym mówię, że masturbacja może służyć do kojenia, do uspokajania Dokładnie. się, do rozładowania Dokładnie. napięcia. Dokładnie. Prawda? I jeżeli mamy kogoś, kto ma, nie wiem, 14 lat, i zaczyna w ten sposób e, na przykład rozładowywać jakiś stres, nie? to jeszcze nie jest osoba w pełni świadoma, ani w pełni dojrzała. To jest takie niebezpieczeństwo, nie musi oczywiście tak być, ale jest takie niebezpieczeństwo, że e, oglądając e, coraz częściej te materiały pornograficzne, wiadomo, że one bardzo mocno oddziałują na mózg, tak? że wiemy o tym, że e, te dzieci, które oglądają to, wiemy o tym, że one się przy tym masturbują. I teraz, jeśli to się stanie jakimś właśnie mechanizmem nałogowego regulowania uczuć, mm -hmm, tak? Mm -hmm. e, w sensie nałogowego, czyli powtarzającego się e, i, i stanie się to czynnością właśnie, która mnie koi, która mnie rozładowuje, która mi pomaga, to w przyszłości to może się przerodzić w uzależnienie, prawda?
2: Dokładnie tak. I takie telefony mm -hmm. też się zdarzają. Ze wstydem uh -huh. mówią te osoby, nie wiedzą jak zacząć. Ja nazywam pewne rzeczy, uh -huh. bo nawet nie przychodzi słowo pornografia niektórym przez usta. Uh -huh. Masturbacja to już w ogóle, ja to uh -huh. nazywam. E, czy to chodzi o masturbację po prostu? I, I wtedy jakby jest takie poczucie zrozumienia
3: i to zaczyna się
2: ktoś otwierać. No
3: tak, to jest ten element właśnie interwencji, kiedy my sami nazywamy prawda i ten wstyd też oswajamy jednocześnie. Mhm. Pytamy wprost na przykład.
1: Ale czy można powiedzieć, że właśnie uzależnienie od seksu jest takim uzależnieniem, o którym jest najtrudniej y, mówić o, y, osobom, których to dotknęło? Tak, tak. W sensie tak. Jakby często, mm -hmm, ono nie ta, jest oswojone, prawda? Tak,
3: nie, nie jest oswojone totalnie i często też, jak są takie telefony, to, to na przykład dzwoni pan, który, czy, czy nawet ktoś młody, mhm. prawda, co zrobić? Czyli mówi w liczbie trzeciej, prawda? W, w trzeciej osobie. Tak. No Jeżeli tak. ktoś ma coś takiego, prawda? Mhm. Albo, że mój kolega i tutaj chciałem mu pomóc. I tak tutaj gdzieś tam do mnie domniemujemy, że to wcale o, o tego kolegę nie chodzi, no bo tak raczej by, no to tak. By nie mogło chodzić. Mhm. I że to raczej ta konkretna osoba dzwoniąca ma ten problem.
2: Ale boimy się w ogóle nazywać to, co mówiłem. Różnych rzeczy mhm. związanych z seksem. Używać w ogóle słów.
1: Mhm. Okej. Okay porozmawiamy po chwili przerwy jeszcze o uzależnieniu od seksu, ale też chciałabym nawiązać do tego, co ty Sulimir powiedziałeś na początku o wpływie pandemii też na relacje pod takim kątem, że dzieci ciągle siedzą przed internetem, bo faktycznie mieliśmy przed pandemią bardzo jasne wytyczne, ile w, mając tyle i tyle lat dziecko powinno tak. maksymalnie spędzać czasu przed tymi mediami elektronicznymi, natomiast to się wszystko załamało. Mało. I to jest faktycznie bardzo duży problem e, e, dla rodziców, e, bo, bo właściwie tak naprawdę to już nie wiadomo jak sobie z tym, z tym wszystkim radzić. I to też są takie głosy, które ja bardzo często jako terapeutka i jako osoba prowadząca zajęcia profilaktyczne bardzo często słyszę. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
0: www.zrutka.pl/ukośnik/haloradio 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji
3: obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego
2: polityka
0: od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. O, Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www.halo.radio ukośnik Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik halo Dziękujemy.
1: Ponownie Maja Ruszpel. Będziemy tutaj razem z moimi gośćmi jeszcze z Państwem przez 14 minut. Cały czas uważnie czytam Państwa komentarze. Bardzo, bardzo za nie dziękuję. Mam nadzieję, że uda mi się niektóre skomentować jeszcze. Natomiast wracając do kwestii uzależnień, epidemii uzależnień, Pytanie moje dotyczy teraz kwestii uzależnienia. Nie ma takiego uzależnienia, jak uzależnienie od internetu, prawda?
2: Nie.
1: To jest uzależnienie od gier komputerowych. Od... Tak?
2: Myślę, że tak. No, mówi się też o, o fear of missing out, czyli o lękiem przed pominięciem jakiejś treści, informacji, mhm. jeżeli ktoś e, jakąś aktywność ma dużą towarzyską e, w internecie. To, to bardziej sam internet jest jakby tak tylko środkiem do tak do, tak. do czegoś.
3: Tak. No ale od gier, tak? Możemy też powiedzieć, że ktoś może być uzależniony od portali społecznościowych w internecie, prawda? Tak,
1: ale myślę, żeby tak jakby trzymać się tych, <gry> tych wytycznych medycznych, tak? Czyli Światowej Organizacji Zdrowia... Że to gry no to, najbardziej tutaj to, to, determinują. Tak, to gry, to gry mhm. tak.
3: No tak, zdecydowanie. I, e,
1: i faktycznie jest, jest tak, że gry to jest coś, co jest w tej chwili normalne, jest częścią kultury mhm. i trudno odmówić jakiemukolwiek nastolatkowi, żeby przestał w nie grać, prawda? No i wracamy do tej epidemii naszej, która nam rozsadziła świat. I teraz dzieci siedzą przed komputerem po prostu po, po, po kilkanaście godzin dziennie, bo w ten sposób i mają szkołę i kontakty ze swoimi rówieśnikami i też jakiś rodzaj, bym powiedziała, no, relaksu lub też spełniania swoich, swoich pasji. Z jakimi problemami się zwracają do was rodzice, którzy dzwonią na telefon zaufania, uzależnienia behawioralne, jeśli chodzi o ten? Jakie to są pytania, bo sobie pomyślałam, warto by było na koniec tej audycji na nie po prostu odpowiedzieć.
2: Zwracałem się niestety często już w momencie, kiedy już jest źle po prostu. Kiedy skoń. ten proces jest zaawansowany. Czyli dziecko staje się agresywne. Ty,
1: właśnie, kiedy oni to widzą? Kiedy, się, kiedy zawala szkołę i kiedy się staje agresywne, tak?
2: No używał zawsze, uh -huh. mówią, no tak, no był spokój, a nagle tak, nie siedzi na tych lekcjach online, widzę, że ma odpalone 50 innych stron, uh -huh. e, mówi, że ma to gdzieś i w uh -huh. ogóle nie, nie będzie się uczył, bo to jest niepotrzebne, bo youtuberzy i inni, e, którzy tam modelują też te e, zachowania model ludzi, pokazują, że można osiągnąć jakieś pieniądze, wcale ta nauka I jest nie I nauki, prawda? No tak jakby każdemu się to udało i, i tylko wiadomo jakiś promil osiąga na takich aktywnościach e, jakieś korzyści. No ale dopiero wtedy, wtedy się konfrontują. Przecież to jest proces. Ja zawsze mówię, że to się nie zaczęło wczoraj, tak? No bo to przed pandemią też już było pewnie. E, tylko teraz po prostu no to wszystko udatniło się, tak jak mówiłem rodzice też to widzą, bo siedzą w domu e, póki był spokój, dziecko było grzeczne, przychodziło na obiady i miało dobre oceny, nie robiło problemów to przymykaliśmy oko na to a w momencie kiedy staje się agresywne wyzywa, to rodzice stają się bezradni są przerażeni,
3: mhm. po prostu
2: dochodzi do tego że policję nawet wyzywają, bo on na jest w takim szale, kiedy odbierają mu komputer i oni zabierają mu ten komputer i myślą, że to będzie rozwiązanie problemu tylko temu dziecku trzeba coś innego dać. To nie jest tak, że odcięcie mhm. tego kabla spowoduje, że problem zniknie. Rodzice myślą, że, że to przeczekają i, i, i to dziecko jakoś dojdzie do siebie. A tak nie jest.
1: No właśnie i teraz pytanie jest takie, dlaczego zakazy albo odcięcie komputera to jest złe rozwiązanie? Bo faktycznie rodzice w bezradności się do tego uciekają i faktycznie to jest złe rozwiązanie, powiedzmy o to.
2: Tak, no to, to, to nie jest rozwiązanie problemu, tak? No bo dziecko, jeżeli e, reguluje jakieś emocje swoje, e, przez, przez tą grę, czy przez coś, co tam robi w tym internecie. Rodzice nawet nie wiedzą, co, oni, co to dziecko często robi. no to powinno dostać coś w zamian. To nie jest tak, że, że odetniemy go i, i, i problem się rozwiąże. Bo często pojawiają się później różnego rodzaju zachowania autoagresywne, czyli związane z, z okaleczaniem się. Bo dziecko nie radzi sobie z tymi emocjami trudnymi, nie umie ich zwentylować, nie jest tego nauczone. I, i, i czuje się ukarane przez rodziców. Czyli oni się stają dla niego kimś wrogim, nienawidzi ich, ono on o to mówi, no bo mhm. za, za, zabraliście mi mój świat, to co, co mnie trzymało, co pozwalało mi rozładować Ale emocje. Ale trzeba to... o to
3: pytać, co tam tak mhm. naprawdę jest, co ten nastolatek tam dostaje, dlaczego to mu to jest takie tak ważne, bardzo potrzebne, tak. że bez tego nie może żyć, jeżeli Dokładnie. jakby nie dojdziemy do tego, no to mhm. wszelkie próby zabierania mu, no...
1: Mhm. Mhm.
3: Będą się wiązały z agresją i z takimiś takimi strasznie negatywnymi zachowaniami, tak? no. opozycyjno-buntowniczymi. No.
1: Myślę, że po prostu dziecko się będzie czuło odrzucone, nierozumiane. Tak tak? Tym bardziej, że um, faktycznie y, jest tak, że ja rzadko słyszę, żeby rodzice, ja się pytam tych rodziców, mhm. z którymi rozmawiam, czy wy w ogóle wiecie, w co oni grają i dlaczego to jest dla nich ważne? Dokładnie. No to tam pojedynczy rodzic tak, powie, jaka że Jaka to wie. jest gra,
3: jaki to jest typ gier? Prawda? Tak. Czy to jest gra społecznościowa, czy to jest gra jakaś tak. nie wiem, yy, z agresją, prawda? Mhm. Tak. A to jest bardzo ważne, co tak. to jest konkretnie. Tak,
1: myślę sobie, że też nie chcę tutaj obwiniać rodziców, ja myślę sobie, że to jest taka trochę przepaść pokoleniowa po hmm. prostu, nie, że, że, że um, może się wydawać, że ta gra to jest jakiś taki po prostu, no nic, nic nieznaczący element. Często to jest po prostu część. E, Przecież w te gry się gra też w większych grupach. Tak. Interakcji, tak. część
2: rzeczywistości, funkcjonowania. Tak. Może dla naszego pokolenia możemy rozdzielić ten świat wirtualny od tego realnego. A dla tych dzieciaków no to, to jest już spójne wszystko. A, ale często też te problemy dzieci dzielą rodziców, bo jeden rodzic jest bardziej uległy. Ja zawsze o tym mówię, że państwo musicie mieć, powinniście mieć, bo może musicie, to jest złe słowo, mhm. jednoznaczną postawę wobec dziecka. I tak, konsekwentną. Spójnym. tak Spójną spójnym. postawę. A rodzice między sobą się jeszcze no. przypychają, i tak naprawdę dziecko też jest rozchwiane w tym wszystkim, nie wie jak reagować i manipuluje też często rodzicami. Rodzicami,
3: tak.
1: No tak, no tak, ale to, to jest, to jest no typowe. W każdym razie, wracając do tego, co, co myślę sobie, że taki rodzic warto, żeby wiedział, to po pierwsze, um, że faktycznie zabieranie mu tego jest dla niego karą, tak naprawdę, bo też pamiętajmy o tym, że ten świat w tych grach. Naprawdę jest cudowny, tam jest hmm. tyle bodźców, tyle kolorów, tam się tyle dzieje, że e, wyobraźmy sobie jakby nam coś takiego cudownego, co jest dla nas ważne e, e, zabrać, nie, co my byśmy czuli. I teraz nagle e, ten nastolatek jest od tego odcięty, no i zderzony z taką codzienną, bym powiedziała, e, rzeczywistością, która jest, no nie ukrywajmy, dużo bardziej nudna od, hmm. e, od, tej, e, od tej gry, tak? I um, myślę sobie, że to, co jest bardzo ważne, to właśnie, żeby rodzice rozmawiali e, ze swoim dzieckiem, tak? Co jest e, takiego istotnego w tej grze? Dlaczego, dlaczego mhm. ono tyle czasu tej grze e, poświęca, prawda? Mhm. Myślę sobie, że, że ta jednak nie kara, a akceptacja, prawda? Mhm.
3: Mhm. Akceptacja i komunikacja otwarta. To, co mm -hmm. powiedziałaś przed chwilą, Maja.
1: Mm -hmm. I też bardzo ważna rzecz, e, też się dużo o tym nie mówi, żeby na przykład te gry były dostosowane do wieku, A, tak? Tak. Dlatego, że e, nie dziwmy się, że na przykład dziecko może być agresywne po jakichś grach, jeżeli one są niedostosowane hmm. do jego wieku, prawda? Tam jest za dużo bodźców, albo są e, jakieś rzeczy związane, nie wiem, z, z, z seksem, z, z przemocą, tak. są wulgaryzmy, to jest niedostosowany po prostu do jego rozwoju. Hmm.
2: Dokładnie tak.
1: Ale też chciałabym, żebyście to skomentowali.
2: Hmm. Rodzice tak, tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, no uh -huh. nie wiedzą często. Co ich dziecko robi, to przede wszystkim uh -huh. jest ważne. Żebyśmy sprawdzali tak naprawdę. Zaufanie to okej, okay, ale, ale to jedno. Wiedza to co innego. Rodzicom często się wydaje, Ee, że, że ich pociechom nic nie zagraża, że, że przecież to są ułożone dzieci, ale tak naprawdę nie rozmawiają z dziećmi i o zagrożeniach w internecie, nie weryfikują tego. Dla nas dorosłych pewne rzeczy są oczywiste, ale to nie znaczy, że, że, że dla naszych dzieci. My też, to pokolenie rodziców powinno się też uczyć tego internetu i dostrzegać nowe zagrożenia i, i posiadać wiedzę, ale dzięki rozmowom z dzieciom mogą ją posiąść, tak? I wtedy też buduje się jakaś relacja z dzieckiem.
1: Mm tutaj pan Dariusz Wilk taką, taką ważną uwagę napisał na naszym czacie. Przykład idzie z góry. Jak rodzic siedzi przy komputerze, czy patrzy w telefon, to jaki przykład daje? To
2: tak? jest bardzo ważna uwaga, mm -hmm. oczywiście. No. To, to jest to modelowanie, o którym mówię ciągle. No, jeżeli siedzimy, jemy nawet z komórką, komunikujemy się z komórką, bo są domy, że, że ludzie do siebie piszą, zamiast, zamiast rozmawiać, bo ktoś jest na górze, ktoś na dole. E, też spotkałem się z takimi sytuacjami, e, więc to pokazuje, że, że no dzieci nas naśladują. No i jeżeli rozmawiamy z dzieckiem z głową w laptopie, no to, to, to rzeczywiście mhm. to, to jest obraz tego, że, że dzieci będą potem powielać te zachowania.
1: Mhm. Ale wracając do tego, od czego, od czego mhm. zaczęliśmy, prawda, bo y, y, powoli będziemy kończyć już dzisiaj naszą rozmowę. Mam wrażenie takie, że epidemia z jednej strony jakby obnażyła różne nasze słabe punkty, słabe strony, tak, ale jednocześnie właśnie myślę sobie, że to jest jakiś dar tej epidemii, że...
2: To jest szansa też.
1: Uh -huh, że to tak strasznie wszystko długo trwa, że chyba nie sposób już to przeżywać w jakiejś frustracji i takim chaosie. I takiej niewiedzy właściwie i bezradności, tylko że jesteśmy już tak tym zmęczeni, mm -hmm. że zaczynamy szukać rozwiązań. Nie wiem, czy, czy się z tym zgodzicie.
2: Tak, jak najbardziej. No, kiedyś mogliśmy uciec, tak jak mówiłem wcześniej, od czegoś, od problemów, od kryzysów. E, teraz e, jest w tym trudniej i to jest taki czas, żeby rozwiązać rzeczy, które były gdzieś zepchnięte, z którymi nie chcieliśmy się konfrontować, baliśmy się to jest ten czas, żeby, tak jak mówiłem, przemodelować nasz sposób codziennego funkcjonowania i może odnaleźć sposoby też, które dają nam jakieś rozładowanie i ukojenie, które zarzuciliśmy wcześniej z jakichś tam powodów. Możemy odkryć je na nowo albo zupełnie nowe rzeczy odkryć, które, które dają nam poczucie tych, tej wentylacji, tych emocji, odprężenia I, i to jest tak jak mówiliśmy na początku, ten kryzys może być szansą, tylko od nas zależy jak go wykorzystamy i czy będziemy sięgali po pomoc w sytuacjach, kiedy pojawią się już na początku jakieś wątpliwości, problemy czy trudności.
1: Mm -hmm. Sulimir, ty jesteś interwentem kryzysowym. Powiedz proszę, jakby jakie są takie podstawowe etapy kryzysu, mm -hmm. tak, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, że to jest po okay. kolei jedno po drugim i że to jednak jakoś mija, tak? że, Czyli, że to jest mm -hmm. po prostu zjawisko psychologiczne i każdy z nas w różnych kryzysach
2: Oczywiście. w swoim
1: życiu już był tak? i też prze, prze, przeżyliśmy jakoś te kryzysy. Nawet sobie już, chyba, tak? Sprawy, tak, że... tak, no sobie nie zdajemy sprawy,
2: że to jest sytuacja, kryzys to jest sytuacją, w której nasze dotyczące Dotychczasowe strategie radzenia sobie zawodzą. Wtedy pojawia się pierwszy etap kryzysu, czyli następują próby radzenia sobie, narasta napięcie, pojawiają się metody prób i błędów, aż do momentu, kiedy wyczerpią się te nasze dostępne możliwości. Więc dobrze by było, że w momencie, kiedy rzeczywiście czujemy, że sobie z czymś nie radzimy, warto, żeby to omówić, żeby ktoś spojrzał, zawsze mówię, obiektywnie na naszą sytuację. Bo to, że my czegoś nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma. Tylko mówię, nie każda sytuacja jest typowa, tak jak ta pandemia i, i, i nikt się nie zna w takiej sytuacji, więc warto zawsze to zweryfikować z kimś, kto pomoże nam poszukać nowych rozwiązań, które by nam do głowy nie przyszły. Po to, żeby ten kryzys nie przerodził się właśnie i w uzależnienie, no bo to szybkie odragowanie mhm. czuję duże napięcie, sięgnę po jakąś używkę, czy zagram, czy ucieknę w coś i w zasadzie to ukojenie jest tylko pozorne oczywiście, e, a nie prowadzi do żadnego rozwiązania.
1: Mhm. A, tak czytam właśnie komentarze, e. mhm. Aha, pan Dariusz Wilk pisze, wiesz, pięć etapów wychodzenia z kryzysu. Aha, Odpowiada to już. Tutaj. Hmm. E, Okej. Okay. Podsumowując tę audycję, e, myślę sobie tak. E, jesteśmy w rzeczywistości, która się cały czas zmienia i ciągle, ciągle po prostu stawia nas jednak wobec różnych wyzwań. I teraz... To, że może nam z tym być ciężko, możemy tego nie rozumieć, możemy się tego bać, jest normalne. Tak? Wszyscy mniej więcej mamy te same, te same uczucia. A raczej problemem jest to, że możemy się wstydzić o nich rozmawiać lub tych uczuć bać niż to, że je hmm. czujemy. Tak? Chociaż wyobrażam sobie, że rozumiem, tak? że, że, że można tak to, tak to przeżywać. Um, jeśli chodzi o miejsca pomocowe, to tak. Mamy telefon zaufania. Aha. Poznaliście państwo pracowników telefonów zaufania, więc myślę, że, że może tym śmiele i możecie, możecie się do nich odezwać. Ale też pamiętajmy, że w ostatnim czasie właśnie w epidemii bardzo dużo w internecie zaczęło, zaczęło być takich miejsc pomocowych. Jest bardzo dużo różnych webinarów, różnych spotkań, różnych dyskusji właśnie poświęconych tematom psychologicznym. Jest bardzo dużo miejsc, w których też można po prostu zasięgnąć pomocy, pomocy online czy pracują teraz jeszcze poradnie stacjonarnie? Pracują, część pracuje, prawda? Różnie na pewno. W uh
2: -huh. warto zawsze zweryfikować, zadzwonić.
1: Uh -huh. okay. No to słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. To była moja druga audycja tutaj, także e, bardzo się cieszę, że byliście moimi gośćmi. My również dziękujemy. My również
2: dziękujemy. Za zaproszenie, było bardzo ciekawie.
1: My, drodzy Państwo, usłyszymy się za tydzień o godzinie 21.00 w przyszły piątek. Audycja nosi tytuł Halo Psychoaktywni. Porozmawiamy o uzależnieniu od hazardu, a moją gościnią będzie Ula, która była uzależniona od hazardu i która opowie o swoim doświadczeniu i, i czym ten hazard dla niej był. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc, do usłyszenia. Dobranoc.